0: Online a skutečný svět už se pro ně často slévá v jeden celek. Univerzální pravidla, jak děti bezpečně provést úskalými internetu, neexistují. A rodiče tak volí různé cesty. Co a jak dítěti předat s prvním mobilním telefonem? A jak zařídit, aby bylo v tomto ohledu v bezpečí? O tom si v podcastu Maminka.cz budeme povídat s odborníkem. Tým dnešním hostem je Pavel Košek, odborník na online bezpečnost a ředitel korporátní komunikace ve společnosti Huawei Česká republika. Dobrý den. Dobrý den. A téma je bezpečí dětí v online světě, jak už jsme zmínili ve studiu. Já vám teď ukradnu nějaká čísla, která jste měl nachystaná, protože mě absolutně šokovala a to bez úsměvu. 12% dětí do 5 let už má svůj tablet, a 3% dětí do 5 let má svůj mobilní telefon. Je tohle vůbec možné?
1: Já musím říct, že vlastně ta doba se vyvíjí velmi rychle a děti jsou s digitálními technologiemi a s tím online prostředím konfrontovány de facto od narození. Některé už i před narozením. Znám to i z vlastní zkušenosti. Vlastně dítě, když se narodí, tak první, koho vidí, tak je porodník, porodní asistentka, maminka, tatínek. Tatínek většinou drží mobilní telefon, udělá první snímky. Nazdílí je v lepším případě s rodinou, Občas se stává to, že je vlastně a dílí i veřejně, to znamená, jsou přístupné pro kohokoliv. A v tomto okamžiku už vlastně nejenom, že se dítě vlastně seznamuje a je konfrontováno s tím online světem a s digitálními technologiemi, ale už mu ty rodiče začínají psát jeho vlastní digitální stopu.
0: Mm-hmm. Takže je to vlastně normální, že má potom pětileté dítě už svůj mobil, jakkoliv mě to přijde šokující. Ježíšek to totiž řeší, protože jsme před Vánocemi myslím, že v mnoha rodinách. A taková ta typická otázka je, kdy pořídit dítěti první mobilní telefon. Že to přání už tam je teda velmi záhy, jak jsme zjistili z vašich výzkumů.
1: A musíme si uvědomit, že de facto děti se učí de facto napodobováním a my jako rodiče ne vždycky jdeme úplně dobrým příkladem uvědomte si, jak často máte telefon v ruce, jak ho využíváte, jak často jste vlastně vy v tom digitálním nebo online světě. To znamená, i to dítě vlastně vidí, že vy ten telefon, případně počítač, případně chytrou televizi používáte a chce vás napodobovat. Je zvědavé. Vidí to u rodičů. To znamená, A chce to taky. Největším odborníkem, to musím říct, že na vaše dítě jste vždycky vy. Vy jako rodič jste největším odborníkem na své dítě, takže na vás by mělo být, kdy se to dítě začne s tím světem digitálním více seznamovat a kdy se začne vlastně v něm osamostatňovat. A vy musíte posoudit, jak je dostatečně vyspělé. Jak už jste řekla, v podstatě 12% dětí do pěti let už má svůj vlastní tablet, nízké procento dětí už svůj vlastní mobilní telefon. To znamená, že když má to dítě tablet, tak už má svůj vlastní přístroj, zařízení, díky kterému do toho online světa může vstupovat. Tím zásadním krokem, o kterém se můžeme bavit, je vlastně pořízení prvního mobilního telefonu, vlastního mobilního telefonu, kdy to dítě vlastně získává už ten jedinečný svůj vstup do toho online prostředí, a tohle se většinou odehrává mezi sedmým a devátým rokem věku toho dítěte. Ale zase, pozor, je potřeba zdůraznit, že je to vždy na rozhodnutí toho rodiče. A mělo by to být po nějaké dohodě s tím dítětem a měla by být jasně stanovená pravidla. To znamená, jak ho budu používat, jak já budu kontrolovat, vlastně jak to dítě používá ten telefon, k čemu ho používá a k čemu má přístup. Čili už ten běžný věk, kdy to dítě má svůj vlastní mobilní telefon, Většinou tedy chytrý je mezi sedmým a devátým rokem věku, tedy na prvním stupni základní školy.
0: Tam určitě hraje roli i to, jak ho mají spolužáci, eventuálně starší sourozenci, to vidím i u nás, vlastní příklad z rodiny. Co vy byste ale osobně poradil, když dáváme dítěti ten první mobilní telefon, ať už my, nebo Ježíšek, nebo při nějaké jiné příležitosti, s čím mu ho dát, když se bavíme právě o tom, jak ho bude používat a s jakými pravidly?
1: A? Jasná pravidla. Zase, ta vyspělost toho dítě, ta schopnost se osamostatňovat musí být vlastně na vás. To znamená, pokud ten telefon bude pouze na volání, SMSkování, je to naprosto v pořádku, pokud by jako rodič usoudíte. Pokud už to dítě bude mít možnost vstupovat třeba do online světa, znamená připojovat se k internetu, je důležité si s tím dítětem o tom promluvit a zase nastává určitá důležitost jednoho nástroje, kterýmu se říká rodičovská kontrola. To znamená buď nějaká aplikace nebo nastavení, anebo úplně jednoduše to, jakým způsobem tomu dítěti budete kontrolovat telefon fyzicky. To znamená, jestli se někam připově, jaká je historie prohlížení. Tohle to musí být vždycky určitě součástí toho samotného předání a potom používání toho mobilního přístroje.
0: Uhum, takže rodič má poměrně dost významnou úlohu. Musím říct sama za sebe, že tohle občas nám rodičům určitě uniká. Že ty děti přece jen řekněme si upřímně na tom telefonu jsou takové klidné, hodné a potichu a to se nám občas i hodí.
1: Uhum. Tohle by nás nemělo úplně uh, ukonejšit. Ono to, že to dítě vlastně máte ho fyzicky pod kontrolou, ono je někde v tom online světě. Ten online svět je naprosto báječný. Já, uh, co bych jakoby, doporučil každému rodiči je toho online světa se nebát, ale zároveň nepodceňovat rizika, která tam na to dítě čekají. To, co děti vlastně, ta první, jakoby, ten první omyl, se kterým se to dítě vlastně setkává, nebo co pak se může jakoby nevyplatit, je, že sice považuje ten online svět za takový určitý přirozený prostor za součást svého života, ale nechápe úplně, že je to naprosto veřejný prostor, mnohem víc než veřejný. Cokoliv vlastně do toho online světa vložíte, tak se dá okamžitě sdílet, kopírovat, je to tam v podstatě věky, to znamená, pokud tam vložíte nějaké svoje intimní nebo citlivé materiály, nebo to dítě, tak se může stát, že to tam prostě bude navěky a to dítě se s tím potom bude potýkat. A tomuhle prostě ono nerozumí. A stejně tak ten rodič, když ví, že to dítě je v v pokoji je na počítači, má takový pocit vlastně bezpečí a není tomu tak. Já vnímám to online rodičovství nebo to digitální rodičovství za plně stejnou disciplínu, jako je běžné rodičovství. To znamená, vy s tím dítětem musíte prožívat ty věci online, je potřeba mít to dítě pod dozorem, je to v podstatě rodičovství jako jakýkoliv jiný, musí si to ten rodič vlastně odpracovat a je to každodenní dřina. Někdy to přirovnávám i k tomu, když vlastně dítě učíte jezdit na kole. Jo, taky nejdřív je to prostě to podrážedlo, pak je to nějaká tříkolka, kolo s kolečkama, pak je to větší kolo, že samozřejmě dítě musí dostat helmu, učí toho základy vlastně silničního provozu a tak dále. A teď si vemte, že to dítě vlastně na tom kole až tak dobře jezdit neumí. Co se týče digitálních technologií, tak v podstatě, jak děti umí ovládat ty technologie intuitivně a jsou v tom fakt dobré. Tak to je, jak kdybyste mu dali kolo, ono vám v podstatě předvedlo z místa dvojitý salto vzát, zrychlení z nuly na sto za 5 sekund, taky to dítě jako nepošlete rovnou do hustého běžného silničního provozu, jenom protože umí jezdit na kole. To znamená, vždycky je dobré vlastně to dítě mít nějakým způsobem pod kontrolou a vždycky si ověřovat jak ten svůj digitální život žije, jestli mu tam něco nehrozí a v podstatě nečekat úplně na ty signály. Ty signály samozřejmě, že se něco děje, jsou taky důležité. že to dítě vlastně zanedbává hygienické návyky, mění se mu nějak nálada nebo mění se mu nějak zvyklosti, a horší se mu třeba známky ve škole, je nějaké zamlklé a tak dále. Může to být signálem, že se něco děje nejenom v tom reálném světě, ale i online.
0: Mm-hmm. Zkusme, prosím, popsat, jak by měl fungovat takový správný rodič, třeba toho 7, 8, 9 letého dítěte, které má svůj první mobilní telefon. Vy jste mluvil buď to o nějakých mm-hmm. aplikacích, předpokládám, že neexistuje jedna dokonalá, která bude skvěle fungovat všem, nebo o té historii, možná i povídat si s dětmi. Co takový rodič, aby všeho zamezil těm hrozbám?
1: Tak, jak jsem mluvil o něčem, jako každodenním rodičovství, a ono vlastně spousta věcí platí i pro to online nebo digitální rodičoství. A stejně jako dítěti dáváme stravu nebo jako se ho snažíme nějakým způsobem udržovat a v kondici a vymýšlíme mu pohyb a vymýšlíme mu různé podněty, tak i ten přístup vlastně k online světu a digitálním technologiím by měl být zdravý a vyvážený. Stejně jako se stravou a tak dále. Samozřejmě to dítě taky, když bude mít na vybranou mezi hamburgerem, čokoládou a salátem, tak vám nesáhne potom salátu. Jo. Na tom, v tom online světě jsou mnohá lákadla a ty děti, stejně jako dospělí, Sáhněme si do svědomí, taky rádi prostě se jen tak bavíme na telefonu, jen tak si prostě užíváme, zahrajeme hru, a podíváme se na nějaké video, tak i ty děti jakoby raději sáhnou po tom, co je, pro ně, co je pro ně pohodlné. To znamená každopádně zdravý, vyvážený přístup a uvědomte si, že to dítě potřebujete rozvíjet co nejvíc co v vlastně oblastech. To znamená určitá rozmanitost. Není dobré vlastně to dítě nějakým způsobem jednostranně omezovat, do budoucna ty digitální technologie online svět budou čím dál víc součástí i našeho světa. Čili zakazovat,
0: oddalovat nemá příliš význam? Ne,
1: ne, za mě určitě ne. Je spíš důležité, abyste tomu dítěti našli nějaké alternativní a nebo vůbec hlavní aktivity sport, poznávání a tak dále. A ty technologie byly jenom pomocníkem. To znamená, pojďme si udělat výlet, já tě naučím, jak se používá mapa a pak si to třeba zkusíme i s tou digitální mapou v telefonu, s internetem, nebo případně budeme poznávat stromy pomoc nějaký aplikace, technologie by měly vždy pomáhat. Nebýt vlastně takovou jakoby první volbou, neměli bychom si na nich budovat, řekněme, nějakou závislost. I když se slovem závislost opatrně, i my jsme nějakým způsobem vlastně a trochu připoutáhný k digitálním mm. technologiím, a jestli já si asi nedokážu něco představit, takže ráno prostě vyrazím bez telefonu. Možná bych přežil brýle, možná bych přežil klíče, ale bez toho telefonu bych se asi neobešel.
0: To máte pravdu. Mm. To už je jak bez ruky, že jo, se říká.
1: Přesně tak.
0: Kde se mohou rodiče nejlépe vzdělávat na tato témata? Protože mm. jako matka tří dětí jednoho už po musím sama říct, že občas opravdu vůbec nerozumí tomu, co oni v tom online světě řeší. A to je samozřejmě špatně v tu chvíli.
1: Naprosto ideálně je vzdělávat se s tím dítětem. To je naprosto skvělá příležitost. Děti se vlastně, jak už se s těmi online technologiemi nebo digitálními technologiemi potkávají vlastně každodenně, tak oni můžou být vlastně vaším učitelem. Vy jste vlastně jejich průvodcem, ochráncem, mentorem v tom digitálním světě. Oni vám můžou ukázat, čím žijou, co jsou nové trendy a tak dále. Čili úplně ideální je objevovat ten digitální život svého dítěte právě s tím dítětem. Ono je to i o vlastně každodenním a zase o tom každodenním rodičovství Jedním ze dvou pilířů, nebo respektive máme dva pilíře u toho rodičovství. Je to důvěra a komunikace. Stejně tak to platí i v tom online světě. Potřebujete si nastavit důvěrný vztah s tím dítětem, tak aby vlastně bylo ono ochotno s vámi sdílet vlastně i ten svůj digitální život. Let's, kdy vlastně to dítě žije ten svůj mm, digitální život tak trošku tajno. Z těch průzkumů, které máme k dispozici, víme, že na každé dítě třeba připadá jeden a půl facebookového profilu, to znamená, že každé dítě, každé druhé dítě má svůj vlastně tajný facebookový profil, kde žije ten svůj reálný online život a, a pak má takový ten jeden profil, který ukazuje svým rodičům. I co se týče třeba Instagramových profilů, některé děti vlastně omezují možnost vidět veškerý obsah i svým rodičům, to znamená, je důležité vlastně vybudovat si dostatečně důvěrný vztah, tak, aby to dítě bylo ochotno s vámi sdílet to, co v tom digitálním světě dělá, tak, abyste ho mohli případně ochránit a a bránit ho před nějakými hrozbami. Mm-hmm. A ta druhá, Ten druhý pilíř je komunikace. Každodenní komunikace úplně stejně, tak jako když dítě přijde ze školy, tak co dělalo ve škole, jaké má známky, jaké má úkoly, co pak si dělalo online. Naprosto ideální je vzdělávat se s tím dítětem společně. Pak jsou tady další vlastně informační zdroje, ať už to jsou vlastně třeba pedagogičtí pracovníci, rodiče vlastně, spolužáků dítěte a, a pak, už jsou tu, pak už jsou tady odborníci a různé, řekněme, expertní rady. My jsme vlastně spustili pro tenhle ten účel portál v bezpečí, hashtag v bezpečí, a najdete tam vlastně rady, které se týkají prevence hrozeb a, a vlastně ochrany před a řekněme těmi nebezpečnými a škodlivými internetovými fenomény, které jsou zaměřené na ty dvě nejcitlivější a nejzranitelnější skupiny, to jsou děti a seniori.
0: To se určitě bude hodit, takže každý rodič se tam může přivzdělat k tomu, že komunikuje s dítětem i o tom, co dělá online. A,
1: pardon, a, je, a je spousta dalších, dalších vzdělávacích projektů za všechny nebezpečí Univerzity Palackého, o Chytrá škola, Vodafone, Digitální rodičovství vás buď safe online a tak dále a tak dále. Těch, těch zdrojů, informací, kromě tedy naši, našeho vzdělávacího projektu v bezpečí je, je opravdu
0: spousta. Takže máme kde čerpat a to je Určitě. v pořádku. Vy jste to tady už naznačil, ale pojďme to shrnout. Kdy už jde o nějakou hrozbu, jak to na tom dítěti poznám? Možná takové první signály.
1: Já si myslím, že primárně to poznáte, když je to dítě v úzkých, tak to je úplně, jsou tam ty samé příznaky, jako když se třeba něco děje v reálném světě. Ale tady už si můžeme být v podstatě téměř jistí, že už to má nějaké následky. Já si myslím, že naprosto klíčová je prevence. To znamená, v první řadě jsou nějaké hrozby, jsou nějaké fenomény, které, se kterými se to dítě může potkat. A za všechny, a to jsou takové už... Řekněme, velmi tradiční a pořád stejně nebezpečné fenomény, jako je kyberšikana, sexting, kybergrooming. To znamená, že to dítě někdo vyláká k setkání, k v reálném světě sdílení citlivých nebo dokonce intimních materiálů. Já tady z posledních průzkumů mám číslo, že až 31 dětí posílá přes internet svoje intimní materiály, což je. Což je, což je alarmující číslo. To znamená, úplně nejlepší je ta prevence, aby vůbec k tomu nemuselo dojít. Uh-huh. To znamená zase zajímat se o to, co to dítě dělá a žít ten digitální život s ním. Pokud tam bude pokud budou nastaveny pravidla, pokud bude důvěra komunikace, máme šanci vlastně odfiltrovat to, co, co to dítě vlastně online dělá a zjistit, jestli vůbec to jeho chování je případně rizikové. Uh-huh. A, a ještě jedno, co bych, co bych doporučil, je nepolevit. Třeba, co se týče vlastně zase průzkumu, tak až 63% rodičů neomezuje dětem vyhledávání na internetu. A s postupujícím věkem to vlastně polevuje. Když už rodiče omezují nějakým způsobem a regulují to vyhledávání na internetu, tak je to u osmiletých, a dětí pouze v 37%, ale už 16-letých už je to jenom 7%, mm-hmm. což je v podstatě mizivé procento a, a v podstatě je to doba, kdy se třeba děti seznamují se sexualitou, s intimitou a jsou to pořád v podstatě neúplně vyspělí, a teď myslím společensky vyspělí jedinci, takže se mohou dostat do velmi problematických situací, kdy třeba nazdílí intimní materie, ale pak se dostanou do Uh, sítí nějakého predátora a mohou se uh, vlastně potýkat i uh, s vydíráním, uh, nazdílí další intimní materiály a tak dále. A v tomhle případě, pokud vyjistíte až takovýhle závažný problém, určitě obrátit se na odborníka, případně se obrátit bez odkladu na polici. Uh, Tady to doporučení, který bych opravdu dal, je neskoušet vlastně toho predátora nebo agresora, nějakým způsobem provokovat nebo udržovat s ním komunikaci nebo snažit se tuhle věc vyřešit. Jedině policie má ty nástroje, který může vlastně prvý eliminovat toho predátora, to znamená zabránit tomu, aby pokračoval v tom jednání, případně zajistit ty materiály, které to dítě nazdělo a celou věc řešit. Proto dítě to může být nepříjemná zkušenost samozřejmě. A třeba jeho notebook nebo počítač se stane předmětem doličným, mm. v podstatě přijde na něj, o něj třeba na půl roku a tak dále. Ale je to pořád vlastně menší zátěž a možná i poučení. A, a zabráníte to vlastně tomu nejhoršímu. Tam opravdu potom hrozí fatální následky. To dítě už nemusí vědět kudy kam. A nechci radši domýšlet toho, jak to může skončit.
0: Mm. Takže se zase vrátíme okliku k rodiči, který musí od malička působit. Mimochodem, vy jste říkal, kolik procent rodičů ty děti nějakým způsobem třeba omezuje vyhledávání na internetu a tak. Tak kdy je úplně vypustit do toho online světa?
1: Já si myslím, že tu pomocnou ruku, nebo ten vztah rodič a dítě nekončí nikdy. A takže já bych možná volil úplně na začátku slovo nikdy, ale zase jsem říkal, že to vždy záleží na určité vyspělosti, jak se to dítě může osamostatňovat. Od určitého věku už je vlastně to dítě právně odpovědné a samostatné, ale vždycky by tam měla zůstat nějaká vazba a ten rodič by měl vědět, co to dítě vlastně v tom digitálním světě dělá a případně být k dispozici, podat pomocnou ruku. Ono já mám pro rodiče taková tři doporučení. Ono existuje jakoby spousta pravidel, spousta zásad, které se už potom věnují nějakým konkrétnějším opatřením, jak vlastně působit preventivně proti těm hrozbám a rizikům na internetu. Pokud bude rodič vlastně dodržovat takovou trojici, nezakazovat, nezaostávat, nezanedbávat, tak to dítě může v podstatě vypustit co nejdříve. Samozřejmě ta kontrola je tam pořád důležitá. Nezakazovat. Dítě si se zákazy a zvlášť těch technologiích a v online světě poradí velmi dobře. A tady rodič tahá opravdu za kratší konec. Děti ovládají technologie naprosto intuitivně. A jsou v tom dobré. A jsou dobré zejména v tom obcházení těch zákazů. A nezaostávat. Také jsme říkali, že je fakt nejlepší úplně poznávat ten digitální svět, společně s dítětem a v podstatě se učit získávat vlastně nové informace o tom, jaké jsou trendy, jaké jsou hrozby, co by to dítě mělo a nemělo a a také vlastně zjišťovat, v čem mu může být ten rodič platný a nezanedbávat každodenní komunikace. Ten digitální svět je úplně nejlepší objevovat s tím dítětem. I vy se můžete naučit spoustu věcí, ten generační rozdíl je tam opravdu obrovský. Dokonce občas hovoříme o takovém vlastně generačním paradoxu. Oni ty generace před námi. Vždycky bylo to, že se dítě učilo od rodiče. A ten, ten digitální paradox je v tom, že vlastně v podstatě rodiče se mohou učit v tomhle tom od dětí. A nezřídka to tak bývá. Dělejme to komunikujeme s těmi dětmi, zajímejme se o to, vlastně, co dělají v tom online světě. Bude to prospěšný. Jak těm dětem, kterými jsme schopni ochránit, protože přece jenom jsou zranitelné a jsou takové naivní. A I my se občas poučíme, protože i ten rodič a ty dospělí dokážou naletět internetovým podvodníkům a přiznám se, stává se to i třeba mně, že bych byl to na kliknout na nějaký odkaz nebo na nějaký e-mail, který ve mně vyvolá naléhavost a mm-hmm. nutnost něco udělat a chytá mě na švestkách. Naštěstí se mi to nikdy nestalo, a, 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 ale je to tím, že prostě opravdu se snažím vlastně v tom digitálním světě neustále se zlepšovat, zdokonovat, všímám si, jaké jsou trendy, co teďka vlastně frčí za podvody, a, které jsou zaměřené i třeba na seniory, ano, v podbody v podstatě jsou opravdu založené na jednoduchých tricích a působení. Čili, když už budeme mít nastavené všechny tyhle zásady a budeme s tím dítětem v tom digitálním světě pracovat, věřím, že každý rodič vlastně provede to dítě vlastně tím digitálním dospíváním a spolehlivě a sám bude schopen usoudit, kdy to dítě je zralé se v podstatě osamostatnit a pokud tam budou vlastně ty základy, které spočívají v té důvěře a v té komunikaci, to dítě s jakýmkoliv problémem přijde za tím rodičem. A v současné době třeba pokud má to dítě problém, tak z průzkumu vyplývá, že v podstatě pouze každé druhé dítě a ta první volba je rodič. A já bych chtěl být vždycky ta první volba, který, které, které, která tomu dítěti s tím problémem pomůže.
0: Popřejmě všem rodičům, ať jsou hmm. ti první a jediní hmm. a ať se ty stahy budují i díky těm digitálním technologiím. To byl Pavel Košek, odborník na online bezpečnost ze společnosti Huawei. Já moc děkuju za cené rady. Díky, schránou.
1: Díky, na schránou.